0: Zanim zacznę, postaram się krótko wprowadzić w terminologię. Otóż osobiście rozgraniczam postapokalipsę od science fiction. Według mnie jest to sprawiedliwsze potraktowanie postapo jako gałęzi fantastyki. Postapo o wydzielę zazwyczaj ze względu na przyczynę apokalipsy, na kilka takich podgatunk podgatunków, w tym postapokalipsę atomową, czy też szerzej jądrową, postapokalipsę wojenną, E, czyli taką, w której koniec cywilizacji przyniosły różne konflikty zbrojne, niekoniecznie ta bomba e, atomowa oraz inne podgatunki, e, czy to spowodowane przez katastrofy naturalne, na przykład tsunami, e, czy spowodowane właśnie przez kosmitów, jak w The Fallen Skies i dzisiaj omawiane kolony. Oczywiście nie jest to pełna terminologia, nie jest to pełny podział, Mogę o tym powiedzieć więcej w kolejnym podcaście, jeśli mnie jeszcze Lapsus, Lapsus zaprosi. E ewentualnie na moim blogu, na który zapraszam serdecznie. Tymczasem Kolony e jest to amerykański serial science fiction, któremu najbliżej gatunkowo jest post-apokalipsie UFO, e czyli najbliżej gatunkowo jest mu do Fally Skies. Jakkolwiek ze względu na e swój charakter, charakter tych dwóch pierwszych sezonów, można się spierać czy nie zaliczyć go do typowego sci i być może to będzie lepszy trop. Jednak chciałabym zrobić to dopiero po obejrzeniu całości w tym niewyemitowanego jeszcze trzeciego sezonu. Ale też przy okazji zaznaczyć, że ten serial powinien spodobać się wszystkim fanom Postapo i za chwilkę o tym powiem więcej. Natomiast głównym pytaniem jest, czy w ogóle serial Colin miał prawo się udać? To znaczy, czy miał prawo być dobry? Otóż już pierwszym takim elementem na nie był dobór scenarzystów. Główni scenarzyści są to Ryan Kondal i Carlton Hughes. I o ile dla Kondala ten serial mógł być przepustką do większych produkcji na srebrnym ekranie, ponieważ on jeszcze nie ma praktycznie dorobku. To tak, dla Kiusa to jednak kolony było taką ostatnią szansą, ostatnim strzałem. Zważywszy na to, że on ma za sobą już całkiem długą historię różnych produkcji, w tym ten nieodżałowany wampirzy serial The Virus, który mógł być bardzo dobrym serialem. No niestety... Carlton Kews y, brał udział w zbyt dużej ilości bardzo przeciętnych produkcji, żeby móc wnioskować przed obejrzeniem pierwszego sezonu kolony, że kolony będzie dobrym serialem. No, na szczęście. Y, to jest przykład serialu, który zakładał, że będzie przeciętny. Nie wstydził się tego, i to mu się pozwoliło wzbić ponad tę przeciętność, ponieważ wykorzystuje pewien szafarz, wykorzystuje pewne schematy w tak y, dobry sposób. To wszystko się tak idealnie zgrywa, że jest to po prostu bardzo y, godna polecenia produkcja. I teraz dlaczego? Po pierwsze, sztafarz postapokaliptyczny, na którym bazuje, y, o którym będziemy jednak mogli powiedzieć więcej dopiero zapewne w 2018 roku, kiedy ukaże się trzeci sezon. Taką główną osią fabuły są losy rodziny Bowmanów. Y, rodzina ta mieszka w jednej z kolonii części Los Angeles. Te tytułowe kolonie to takie rozsiane po, tak myślę, całym świecie oazy. Takie wydzielone części miast zamieszkałe przez ludzi, otoczone murami postawionymi przez kosmitów. Czy poza tymi koloniami jest życie? Możemy się tylko domyślać, to znaczy życie inne ludzkie osady, tak kontrolowane bądź nie, y, niekontrolowane przez kosmitów. O tym wszystkim wiemy tyle, co bohaterowie, co jest kolejnym ogromnym plusem tego serialu, y, ponieważ dzięki temu nawiązujemy też bardziej intymną relację z bohaterami. O tym, że istnieją inne kolonie wiemy, natomiast czy istnieją jakieś y, miejsca, y, które nie są zarządzane przez kosmitów, o tym już niestety nie wiemy, albo raczej wiemy tyle, ile bohaterowie. Nieliczne postapokaliptyczne krajobrazy, które się przewijają przez pierwsze dwa sezony to głównie niszczące resztki miast poza murami kolonii. Także to dodaje bardzo specyficznego uroku całej produkcji. Wygląda to tak jak wydzielona część dzielnicy miasta, tak? w której Normalnie rozgrywa się życie codzienne, w której wszystko normalnie wygląda. I poza murem, tak już dziesiątki kilometrów miasta, to po prostu niszczające budynki, zarastające, zarastające drogi, etc. Tutaj bym chciała jeszcze nawiązać do scenografii, która też świetnie oddaje klimat serialu. Od razu zaznaczam, że serial tak nie ukrywa, nie ukrywa że, jest że jest przeciętny, a raczej nie pretenduje do bycia nie wiadomo jak wymagającym serialem. Jakkolwiek jednak, jakkolwiek jednak dzięki temu używaniu rozgraniczenia dobro-złota, posługiwaniu się szeroko znanymi metaforami czy, czy schematami, Scenarzyści i reżyser robią to tak umiejętnie, że nie jest to zbyt przerysowane. To znaczy, scenografia utrzymywana jest w konkretnej kolorystyce. Kolaboranci, czyli ludzie, którzy współpracują z kosmitami i te siły kolaboranckie prezentują się głównie w Czerni i Czerwieni. Są to osoby, które wyglądają niemalże jak żywcem wzięte z jakichś filmów science fiction o totalitaryzmie. Który też jest tutaj jednym z głównych wątków. Natomiast pozytywni bohaterowie występują zazwyczaj w zgaszonych kolorach, w kolorach ziemi, w takich kolorach bardzo stonowanych. Postaci niejednoznaczne ubierane są w garnitury, garsonki niemalże, takie rodzaje mundurów. Przez to nie możemy rozróżnić do końca, czy oni są po stronie dobra, czy po stronie zła. W, takim właśnie, w taki właśnie sposób ubierają się również kolaboranci na najwyższych szczeblach władzy. Więc to dodatkowo miesza w tym kotle. Już nie wiemy, kto jest, jak, kto jest kim. Są również um, osoby bogate, które ubierają się bardzo dobrze, które są, nie, mają nieskazitalne makijaże, które jeżdżą autami, w ogóle jeżdżą autami, i jeżdżą dobrymi samochodami. I ten ich wygląd, to całe bogactwo jest niemalże niesmaczne, na tle takiej powszechnie panującej biedy i terroru. Jakkolwiek nie jest to tak przerysowane, jak we wspomnianym Falling Skies, co tutaj jest ogromnym plusem. Nie jest to aż tak bardziej widoczne, tak? Biedni, bogaci, dobrze źli, ten serial potrafi zaskakiwać również na takich poziomach, także to tylko świadczy o tym, że jest to dobry serial. Bohaterowie są ludzcy są, mimo że na początku nie byli, nie wskazywali na to, że są szczególnie skomplikowani, to jednak prowadzenie scenariusza pokazuje ich kolejne cechy. Na przykład, y, bohaterowie muszą mierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji. Ich wszelkie działania są logicznie wytłumaczalne, tak? czy są wytłumaczalne emocjami. Nie są tak nieracjonalne jak w, i przerysowane jak w większości seriali amerykańskich o nawciach z kosmosu, które są jednak mocno propagandowe. Kolony jednak ucieka od takiej propagandowy, co też jest kolejnym ogromnym plusem. Y, natomiast y, Spotkałam się z opiniami polskich widzów, oczywiście widzów, którzy nie oglądali serialu, że odrzuca ich od obejrzenia kolony właśnie totalitaryzm i, i, i ta główna oś fabuły. To znaczy mówię tu o sytuacjach, w których polski widz podkreśla swoją niechęć do oglądania amerykańskiego serialu o totalitaryzmie, mówiąc wprost tak o zaborach, chociażby serialu science fiction, ponieważ według, według, tych, według tych osób Amerykanie nie mają pojęcia o powstaniu, właśnie o totalitaryzmie. Jest to powód, dla którego dana osoba nie zamierza obejrzeć kolony. Spotkałam się z paroma takimi osobami i z jednej strony to podejście mnie trochę bawi, i uważam je za krzywdzące jednak dla twórców. Z drugiej strony przypominam sobie klęskę, jaką był serial Falling Skies, który był naprawdę bardzo propagandowy. I chciałabym tutaj uprzedzić wszystkich zaniepokojonych, że takiej propagandowy w kolonie na razie nie ma. Przynajmniej w tych dwóch pierwszych sezonach. Także podsumowując, bardzo gorąco zapraszam do obejrzenia tego serialu. Moim zdaniem jest to jeden z y, najlepszych seriali science fiction y, czy też postapo ostatnich kilku lat. Oczywiście możemy się spierać y, co do terminologii, czy jest to czyste postapo, nie jest, czy jest to czyste science fiction, no, ciężko na razie stwierdzić. Jakkolwiek z niecierpliwością czekam na ten trzeci sezon, w którym, y, miejmy nadzieję, pojawi się więcej postapokaliptycznej scenarii.